0: A continuación, en Spoiler.
1: ¡Martes 16 de mayo de 2017! Estáis escuchando Cuacafe, la 103.4. Es martes de series. ¡Martes de Spoiler! Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo. Ahora tendría que decir a mi izquierda, fiel amigo y compañero, si oye el sonido de spoiler, probablemente sea por su culpa. Señor Iverson, muy buenas noches.
2: Hola, Diego.
1: <risa> pero el señor Iverson, contamos con él, pero yo creo que está un poco, hoy ya con un poco de retraso, ¿no? Es un día convulso. Estamos es el
3: sucesor en... Es el sucesor designado. Es <risa>
1: Víspera de festivo de un hermoso el hermoso día de las letras gallegas aquí en Galicia Todos Hoy es un día convulso, mucho tráfico en la ciudad, pero ¿quién nos acompaña? Es quien, ya escuchasteis, el hombre que lleva la broza, allá donde va, Él es Antonio Fran. Muy buenas noches. Hola,
3: ¿qué tal, Diego? Aquí ya estoy reciclando chistes que hicisteis con mi ausencia y notándome un poco más liberado. Hay mucho espacio aquí. <risa>
1: Y ahora diría también a mi derecha, la voz de femenino, la mate de la serie de doble nacionalidad, pero tampoco está hoy. Un beso, Isaac, hoy sí que no nos puede acompañar. Y en su lugar está un chico que nos abandonó y ha vuelto y regresa. Y nos encanta nuestro ex técnico, magistral, ex técnico de sonido, reconvertido a magistral locutor, Alex Cortiñas. Muy buenas
3: noches. Buenas
4: noches, Diego. Vigas un poco con Jek Lag, pero, pero bien, vamos. vamos. Este hombre no para de viajar, no para
3: de viajar. Este es el, la personificación de Timeless, ¿no? Se va, <risas> vuelve, se va, vuelve…
1: Y al otro lado del cristal, ahora sí, crucen los dedos para que todo salga bien, nuestro community manager reconvertido en técnico magistral, técnico de sonido, Chepa Casanova. Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, Diego, o tardes, como te diría siempre, Me gusta por aquí decir es de
1: día. Me gusta decir noches, aunque el sol resplandezca. <risa> Una hora por delante, en este programa maravilloso, increíble, 4x017, Twin Peaks.
0: Si el fundido a negro de los Soprano te dejó blanco.
6: Si el final de Perdidos te dejó patidifuso.
3: Si sí, eres de los que cree que Jack Bauer debería presentarse a presidente de los Estados Unidos,
6: este es tu programa.
3: Spoiler
0: en FM.
3: Hablamos de series en serie.
1: Tres minutos de la noche de este martes 16 de mayo, martes de series, como no podía ser de otra forma... ...en vuestra casa, en Quack FM... ...Radio Comunitaria de a Coruña ...a través del dial 103.4 de la FM... ...o de www.quackfm.org... ...no me cansaré nunca jamás... ...de saludar a nuestras queridísimas amigas... ...y amigos de Radio Ritmo Getafe... ...la 99.9, que nos redifunden... ...con mucho cariño y mucho amor... ...un besazo enorme... ...a nuestras amigas y amigos getafenses. Y no hay que descuidar... ...un mundo maravilloso... De donde nuestros fans Increíbles Y nuestros oyentes Maravillosos Nos hablan Y nos comentan asiduamente Ya sea en directo O en diferido Nuestras redes sociales No podía ser de otra forma Facebook, Twitter Y Google Plus Nuestra red social favorita Y lo que más Nos encanta Hoy Los martes Cada 15 días Es el vivo directo En cuacfm.org barra directo o a través del whatsapp en el 644 737 303 644 737 303, encomendamos a nuestra fiel, amada y querida audiencia a que se agarre, se aferre a las redes sociales y comente en directo el programón que tenemos hoy habéis oído bien 4x017 hoy, increíble primicia en spoiler Twin Peaks Pero antes de volver a un clásico que nunca muere, además que hoy tiene mucho sentido hacer este programa y lo diremos después porque, aunque toda nuestra audiencia lo sabrá, vamos con la candente actualidad del mundo de las series a través de las Spoiler... -tizia.
6: Aquí comienza... Spoiler, cuakefeme. Un programa de radio en el que lo contamos todo, todo, todo del mundo de las series. Spoiler. La verdad está ahí fuera.
1: De este martes de series, martes de spoiler en Quake FM Y calentamos motores y empezamos con las spoiler noticias Antonio nos trae una noticia increíble de una broza que se va
3: Sí, bueno, no sé, si, no, no sé si la consideráis increíble Porque no vengo ni a hablar de Westworld, ni de Canal Historia ni, ni de estas cosas que a mí me molan O realmente vamos a entrar ya en faena y contaros de qué va esto, ¿no? Y es que Timeless parecía que se iba, pero no Así es, Timeless ya no está cancelada y va a tener una segunda temporada. O sea, es una broza que se va y vuelve. Sí, es una broza que se fue ahí un momentito y volvió. O sea, en cuestión de días, creo que pasaron dos o tres días desde el anuncio de cancelación por parte de la NBC, eh, pues el fenómeno fan parece que eh, en este caso, la presión que ejerció sobre la cadena le funcionó para, para renovar esta serie una segunda temporada. Hay que recordar que Timeless está eh, denunciada por los productores del Ministerio del Tiempo por plagio a la serie.
1: Es increíble. ¿Y ¿Cómo se puede plagiar el Ministerio del Tiempo? <risa> ¡Que es
4: horrible! Pero, ¿cómo va a ser horrible, Diego? No me jodas, Diego. <risa> El Ministerio del Tiempo es una serie que está muy bien alimentada eh, gracias a todos, fans, a todos los fans que hay en España. Y por lo que veo su… Diego,
1: no tienes criterio, ninguno. Que
4: no no puedes dar tu opinión sobre El Ministerio del Tiempo nunca más.
3: Hace, hace bien poquito, eh, en la corte encargada de, de llevar el proceso judicial, que ahora mismo no sé qué corte de Estados Unidos es, ni, ni, ni si es europea ni lo que sea, eh, falló a favor de, de los productores del Ministerio del Tiempo porque eh, los de Timeless pues, eh, intentaban evitar esa demanda y, y, y vamos, que el fallo fue que no, que la demanda seguía adelante O sea, todavía no hay una sentencia en la que la condenen por plagio, pero al menos la demanda sigue adelante Eh... Fue un juzgado americano, además. ¿eh? Sí, sí. sí, sí pues fue una, una, una Hablamos cosa? de un auténtico juicio americano. Claro, Hablamos, claro. Creo que estaban Alan Shore y Denny <risa> en, en la defensa de… de aceptar de una demanda. ¿Cuánto tiempo? De, eh, Time les presentó una… Eh, o sea, un recurso ¿Namos? de desestimación, sí, sí, sí. Algo, bueno, algo así, en términos jurídicos. vamos sí. Solicitaba que esa demanda fuese desestimada y la Corte falló. Que no. Que se, o sea, que de momento no está desestimado. Sigue, sigue su cauce. Una
4: sí. temporada de Timeless y es lo que llevó más o menos decir que el juicio se puede llevar a cabo. <risa> dentro de tres temporadas igual eh, tenemos algún veredito cuando ya no interese Timeless a nadie. Y ya sí. Se, eh.
3: Yo iba a decir que, que a mí, eh, eh, dentro de lo que cabe, no sé qué, qué, verdad, qué hay de verdad en que sea el fenómeno fan o eh, una estrategia de la propia cadena para no… Para eh, tener una mejor defensa en este juicio por plagio Porque al final si estás cancelando la serie ante esta denuncia Parece que en cierta medida estás dando la razón a Tenía un producto que es un plagio, lo retiro Y a ver si así hay menos ruido y podemos hacer algo ¿no? Pero eh, te deja también en la posición de eh, Vale, están retirando Timeless porque realmente era un plagio entonces, volvemos, eh, a, renovamos como una segunda temporada y tenemos una posición de más fuerza de «No, mira, lo que nosotros hacemos no es plagio». Es, eh". Además de todo eso,
1: de todo lo que comentas, que tiene razón, tiene razón Antonio, ¿no? Es una forma de posicionarse en la idea de oye no somos plagio, fíjate, vamos a hacer la segunda temporada. Aparte que los revuelos… Y todas estas cosas de juicios, de por medio y tal, siempre da publicidad, ¿no? O sea, negativo o positivo, ya sabéis, la publicidad siempre es buena. Entonces, que esté en el candelero siempre va a generar más audiencia Timeless. ¿Alguien ha visto Timeless? No, porque no, me parece una bueno. broza la en el historia del tiempo <risas> y no pienso ver la broza de Timeless. Eso sí, sí.
3: Aparte, que... aparte eh, yo leí que, que incluso el, el, uno de los productores o el creador, eh, realmente como no he visto Timeless y tampoco es algo que me apasione la... Eh, eh, de informarme de esta serie. Eh, o sea, decía que uno de los productores había pedido apoyos para eh, descancelar la serie, incluso a través de redes sociales como grinder O sea, que podéis imaginaros del nivel de desesperación de este tío para que no la cancelasen, ¿no?
1: Yo creo… Yo creo que… No va a hacer falta demanda ni nada por el estilo. Estimo que su segunda temporada será su temporada final. Se acabará Tilebles en su segunda temporada. Pero bueno, veremos qué nos depara este tema de los juicios y todo eso.
3: Yo si me permites decir que creo que la única demanda que existe de esta serie están los juzgados.
1: <risa> bien hilado, Antonio, bien hilado. Saludamos, un afectuoso saludo a nuestro compañero Señor Iverson, que se incorpora a la tortulia y a las spoiler ticias Señor Iverson, muy buenas noches.
5: Muy buena tarde noche. Buena tarde, ¿Qué tal? ¿Estás
1: ¿bien? llegando
3: de Ucrania o qué?
5: Sí, vengo de Bielorrusia, de, <risa> del festival de Eurovisión.
1: <risa> Agradecemos que nos acompañéis esta noche, ya que no estáis a Leva, Tampoco está Samu aunque tenemos una pequeña sorpresa con él. Luego lo veremos. Y vamos a seguir con las spoiler noticias porque Alex Cortiñas nos trae noticias de esta semana convulsa y los hackers. ¿También
4: ha afectado al mundo de las series? Eh, parece que sí. Los hackers están más de moda que nunca. Eh, la semana pasada, un hacker eh, amenazó a Netflix con publicar 10 eh, episodios de la quinta temporada de Orange is the New Black. Eh, al parecer, eh, si no le daban cierta cantidad de dinero desconocida. El hacking iba a filtrar los, los episodios Netflix denunció el tema El FBI está medio de investigaciones Y pasó de eh, hacerles mi caso Y efectivamente los 10 episodios Han salido publicados en muy mala calidad Y vamos bueno, pues parece que no va a ser un gran. Un gran problema para Netflix. ¿Qué por cierto ha sacado el, el tráiler de esta temporada De esa temporada, precisamente hace poco?
3: Yo creo, es que Netflix tenía, o sea, jugaba con las cartas boca arriba, porque al final tienen los datos de audiencia de la cuarta temporada, que serán en torno a cero, y dirá, me da igual
4: que <risa>
1: publiques la quinta, ¿no? Quiero decir, ¿no? Qué malo o se a mí me de New York ¿no? me parecen un serión, como la Copa de Un Pino. Creo que decae, ¿eh? Yo lo dejé en la. Eh, eh, Primeros capítulos de la a ver, tercera. Decae que... muchísimo. Decae si, muchísimo. Si yo,
4: como la copia de un pino, lo dejé
1: en tercera temporada. <risa> lo dejé, quiero decir, no continúo, no, no porque no me pareciera una bronce, sino porque me estaba empezando a aburrir y tal. Pero no sé si remonta, a lo mejor después de la tercera temporada. El no, no remonta, no
5: remonta no lo sé. Ya no hace tanta gracia, además, lo de Avengers de is the New Black pero como no, antes. Avengers no de New ¿no?
4: Black, ya no hace tanta gracia no. como antes. La verdad es que no <risa> Pues eh, esperaos porque el hacker Ha amenazado en Twitter con Que después de, después de Netflix Vais a alguna otra Productora de series como la Fox O la ABC o
1: ya hemos vivido esto con Juego de Tronos. No sé si lo recordáis. Me, y a yo Disney le robaron
3: hoy. Iba, iba a retarlo
5: yo. Que se atreva con HBO y nos ponga ya la nueva temporada <risas> de Juego de Tronos. A, a Disney le robaron hoy Piratas del Caribe.
1: ¿Piratas del Caribe? ya vale. se Si lo no pagan,
5: le filtran la peli. Si no Caribe. Sí.
1: Mostra... Bueno, es un brozón Piratas del Caribe. Seguramente. <risa> bueno, yo, Va a dar un poco igual. Se está man. viendo
3: que todo lo que se filtra son brozones. Yo Creo que es publicidad de las propias… Eh... ¿Con Juego de Tronos? es de
1: decir… Bueno, ya
5: hubo filtraciones de Juego de Tronos. ¿Qué Juego de Tronos? Sí. Es de
1: decir que hubo filtraciones. de aquellos cuatro episodios y fueron récord de audiencia igual cuando los estrenaron... Eh...
5: Sí, pero no estuvo guay aquel año porque vimos los cuatro del tirón claro. y luego estuvimos un mes pues, a la espera del 15 Yo no
4: los vi. Yo no volví a ver los, los cuatro cuando salieron a ver Ya, pero no lo mismo, Ya lo habías
5: visto. No veías material nuevo hasta un mes después. O sea, sí. que es mejor que, por favor, no filtréis Juego favor, de no Tronos. Por favor, no filtréis Juego de Tronos. No, si porque lo, no nos cunde. O la temporada entera, claro. Ah. Y,
1: no. <risas> y ya consumir y tal. Yo creo que si Juego de Tronos hiciera esa filosofía de toda la temporada entera sería un vacío enorme porque lo veríamos en un fin de semana. Exacto. Y, y sería esperar horrible Y esperar un año entero. Sería... Absolutamente horrible. ¿Algo más, Alex, de este bueno. hacker? ¿Tenemos más noticias? ¿Pasará algo
4: más? Que sepáis que no, eh,
1: más bien de la temporada
4: de nueva de Orange is New Black. Bien, va, haremos de cosas bonitas mejor. El 9 de junio y en España se va a ver en exclusiva a través de Movistar Plus eh, a partir del 10 de junio.
1: Esperaremos ansiosos Orange is the New Black. Yo a ver si la retomo, ¿eh? No sé. Me da pena porque hacer el final de la bien.
4: cuarta temporada puede mejorar. según según
3: Yo ya me estoy mordiendo las uñas. <risa> <risa>
0: de spoiler Quack FM también en las redes sociales.
6: Búscanos en el facebook, twitter y google plus, nuestra red social favorita.
0: Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.qfm.org.
1: 9 y cuarto de la noche de este martes 16 de mayo, martes de series, aquí en Spoiler, en vuestra casa Cuec FM Y suena una sintonía que adoramos, que nos encanta. Ya hemos mentado a la grandísima Juego de Tronos hace un rato y volvemos a hacerlo porque de nuevo Hay que es noticia.
5: Más. Es noticia. Porque como sabéis, Juego de Tronos va a estrenar su séptima temporada el 17 de julio en HBO España y, y, y en Movistar Series.
4: ¡Efectivamente!
5: Y en, en otras plataformas online en disponibles. Otras
7: plataformas
4: online. <risas> una, pregunta, una pregunta. ¿No estaba en exclusiva para Vodafone o algo así?
5: Para Movistar para, para Movistar para Movistar, para Movistar. De todas maneras Estaréis todos esperando Para gastar el mes gratis De HBO sí, sí, A la sí, esta todos se se
3: y a Seguramente Y seguramente
5: HBO otro. un mes antes Quiten la promoción Quinte la promo Sí A ver, ya me hice dos correos Para hacer dos cuentas Para Estoy ver pensando, la temporada entera No sé si me podéis dar
1: Esta información No, porque
5: yo no la sé ¿eh?
1: Había problemas Con algunas series Como House of Cards Orange is the New Black Y seguramente sí, Juego bien, de Tronos bien, sí. Sigue habiendo el problema No están en Netflix Están en las plataformas no, Pero bueno, bueno está Netflix.
5: claro Que HBO negoció mejor Los, los derechos HBO va a emitir Juego de Tronos. Va a emitir, ¿sabes? claro, claro, fijo, sí, fijo. Sí. En los dos sitios va a estar, yo sí. creo. En los dos. Bueno, pero la noticia no es esta. Esto simplemente era para recordarse a la audiencia que ya estamos a menos de dos meses casi de que vuelva Juego de Tronos. La noticia es que el señor Martin ha confirmado que habrá hasta cinco spin-offs de Juego de Tronos. A mí me parecen muchos, ¿eh? Yo más que a verlos yo creo que la cadena como que está desarrollando ideas no
3: de, de hasta cinco pero bueno no, está garantizada la emisión de los cinco no está claro
5: Martin no está, está claro. trabajando ¿no? eh, en todos ellos en, la, en el desarrollo de las historias y de Martin está
4: trabajando en todo menos en el puto siguiente video, <risa> <de cada risa> <época que está risa> nadie lee
8: libros no, no le libros
5: entiendes que le da más más pasta esto que el tema de los libros bueno el rollo es que no aparecerá ningún personaje de los que conocemos en Juego de Tronos, ni siquiera los ya muertos, ¿vale? Serán precuelas a la historia de Juego de Tronos, ¿vale? Y tampoco se sabrá nada, so o sea, ninguna, ninguna spin-off trata sobre la rebelión del Rey Robert. Eso es lo que sabemos con, con esta noticia. Voy Pero a decir algo. Se decir... trabajan historias de vientos de… Voy a decir
1: algo sobre esto. Voy a, a decir ver, algo. Día esto algo. se consiente porque es Juego de Tronos, pero por norma general me parece una atrocidad. Esto. Sí, es raro. Porque Esta forma de exprimir una serie hasta el fondo sin, sin ningún tipo de control se permite porque es Juego de Tronos, porque… Juego de Tronos no ha producido tantos episodios como para que estemos saturados de ella. No, porque probablemente es una de las mejores series y probablemente tengan calidad estos spin-offs. Pero realmente, siempre que se hace esto con una serie, es absolutamente deleznable, es el declive de la serie,
5: aparte, es la yo, destrucción. Yo tengo, de tengo una duda: si ningún personaje de la serie aparece, podría técnicamente llamarse spin-off. Una duda, ¿eh? porque normalmente el spin-off siempre algún personaje de la serie cuando sí, el spin-off. Sí, porque
1: realmente es spin-off porque continúa la historia del pues hilo si principal. Seguramente haya puntos de encaje. No, pero si sí es una precuela,
5: en todo caso, Juego de Tronos era el spin-off de esa precuela. Que ah, es una movida, eh. Por
1: ejemplo…
4: Eh, la de Saul Godman es una spin-off y es precuela. Y es precuela. Pero
5: está el
3: personaje, hay un, sí. un, un, un hilo. Hay un hilo conductor ahí. Nah, yo iba a comentaros que, que precisamente… Quiero decir, hay, hay una historia que está publicada en libros eh, ambientada 100 años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos en la que George R.R. R. Martin pues, pues mmm, eh, narra la historia de un caballero, de cierto caballero que tiene un escudero, que es, eh, se, un, se supone, un, un personaje importante en la trama de ahora, que bueno, podría ser uno de los, de ya. quiero decir, de, de esos spin-offs. Me, me parece que podrían ir por ahí, porque encajaría un poco en en lo que es eh, bueno, en lo mí, que has contado, en, la, en las características del spin-off. Esa es la idea
5: del spin-off. A mí lo que me importa es que acaben bien. Juego de Tronos, que no se líen con hacer spin-offs y e historias. No y, la liéis,
3: Juego de Tronos.
1: Y cuando
5: acaben Juego de Tronos, que hagan lo que quieran. Pero primero que cierren bien la serie, porque es una, no es una serie fácil de cerrar. Hablamos de que nos quedan dos temporadas de menos de 10 episodios, cada claro. Claro, es que son, es, es como una temporada real solo. Y hay tantas cosas abiertas que veremos que O sea, realmente yo creo que esto es una temporada expandida, lo que nos van a hacer con estas dos temporadas. Sí, con lo sí, cual... No. Sí. Eh, a mí me da miedo. El Yo solo que espero hacer. que
1: no hagan lo mismo que hicieron con el Hobbit, con el Señor de los Anillos. Por favor, es que para mí sería una destrucción absoluta.
4: Bueno, seguro que pueden malear el tiempo y el espacio como hicieron en la temporada anterior y ya no hay ningún problema, se lo solucionan todo en todos <risa> to esos episodios. <risa>
1: Veremos qué sucede con estos cinco spin-offs que nos depara Juego de Tronos, pero antes, como decía Ever, que acabe bien la temporada. Por Cerramos favor. aquí las spoiler ticias. Seguimos en Wack FM. la 103.4, spoiler martes de serie. Pero ahí no
5: está Samu para hacer el piloto. ¡Claro!
1: Esta es la sintonía del piloto, esta sección no? con recorrido. Y mirad que oh, tenemos al otro lado del teléfono. Oh, Samu oh, Kao, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches. Tengo que entrar yo en antena porque no sé qué pasa, que estaba escuchando spoiler y de repente empiezo a oír que estáis hablando de libros. ¿Pero qué es esto? Entonces, ¿Qué es esto de hablar de libros en spoiler?
1: <risa> Samu Kao, que hoy no nos acompaña en el estudio, pero sí nos acompaña a través del hilo telefónico, nos trae, como siempre, su sección con recorrido en la... Que analiza Estos series Que acaban de nacer Y tienen Su particular piloto Y su particular visión ¿Cuál tenemos esta semana Samu?
2: Pues esta semana que Ya nos estamos acercando Al final de temporada de Spoiler Y me di cuenta De que se nos estaban Yendo las series Y no había traído Ninguna de abogados
5: Abogado. Abogado.
2: ¿Abogado? Exactamente gusta. Y he traído Un piloto Que es el piloto De una serie Que se está echando En Fox Live Que se llama Duda razonable
1: Oh Duda razonable
2: ...es eh, la típica serie de abogados, neoyorquinos... Eh, eh, ...bueno, el piloto... ...con pues, el piloto de una serie de abogados... ...de qué va a ir, pues de dos casos... ...en estos dos casos tenemos a la protagonista... ...que es una chica rubia muy guapa... ...que está defendiendo a un prestigioso médico... ...que se dedica a curar niños por el mundo... ...viajando en su jet privado... ...pero que 24 años después... Eh, ...le aparece una acusación de asesinato... ...de haberse cargado a una novia con 16 años... Entonces, bueno, eh, esta mujer tiene que defenderlo, pero al mismo tiempo, ya os podéis imaginar, se metió enamorada de él, entonces la cosa se complica un poco. Tiene una cosa buena y es que no se resuelve este caso en el primer, en el piloto, entonces deja la puerta abierta ahí y es algo que es un, un, un cliffhanger ahí para seguir viéndola. Ah,
5: pues tiene pinta que tiene recorrido, ¿eh? ¿Tiene recorrido,
2: Tiene recorrido, sí señor. Y luego, en otro de los casos, eh, tenemos a otra abogada que está interpretada por esta actriz que pasó... No, no me sé el nombre de ella, pero sí sé el caso, que es una actriz que pasó a la historia por haber ganado el primer Oscar siendo transexual, eh, una chica negra, que todo seguro que os viene la imagen de ella ahora a la cabeza, y esta chica interpreta a otra abogada que defiende a un enajenado mental que empuja a una chica a las vías del metro y lo quieren acusar pues de ser un cruel asesino y intent ella intenta que se libre de la cárcel y que ingrese en un psiquiátrico porque alega que es un hombre bajo medicación y, y en eso se, se centra el piloto. La verdad, poquito más, empiezas a ver un poquito las tramas eso de los personajes porque estas dos abogadas trabajan en un bufete de un señor muy importante que, casualmente también tiene un problema así personal porque en su día eh, intentó defender a una persona de la que se enamoró, que no la pudo sacar de la cárcel, lleva 24 meses en la cárcel y casualmente descubrimos que es la mamá de la abogada rubia mm. que, que oíamos en primer caso yo Samu, ve, entonces,
5: veo que hubo poco sexo en el primer piloto ¿eh?
2: <risa> hubo muy poco o sea muy poco por no decir ninguno digamos que promete pues eso cara
5: es un problema ¿eh?
2: algo positivo algo negativo sobre este piloto pues eh, eh, ya os digo lo positivo que, que deja cositas abiertas ahí para seguir viéndola lo negativo pues un poquito que es la típica serie de abogados pero tampoco Samu, aporta mucho más le ¿sí? darás
1: la oportunidad continuarás viendo la serie
2: Sí, sí, vamos. Continuaré viendo la serie, por supuesto, igual que continúe viendo el resto de series que, que hemos visto a lo largo de los programas anteriores.
3: O sea, es una de tus apuestas fuertes para esta temporada. ¿Crees que uh, tendrá
2: bueno, recorrido? ¿Crees ¿tantas? que le,
5: le haremos un especial?
2: Yo no diría tanto, yo no diría tanto como apuesta fuerte, pero promete, promete. ¿No es como o sea,
5: Billions entonces?
2: No, no, no no llega al nivel de Billions ni, ni mucho menos, pero digamos que tampoco cae al nivel de 3%. <risa>
3: <risa> bueno, hay que recordar que 3% tiene una segunda temporada
1: confirmada. Sí, ¿no? eh,
2: ojo. Como oíste, como se si hacen 15, no pienso ver ni un episodio más. No, tiene una
4: segunda temporada, hay series que no llegan ni al segundo capítulo, pero bueno, qué decir. <risa> Bueno, Samu, igual tienes que pedirle a CBS que te dé los papitos que faltan, porque la serie ha sido cancelada después de dos episodios emitidos. <risa>
2: Perdona que te diga, pero en Movistar Plus está colgada la primera temporada entera.
3: ¿eh? Vale, vale. Nada, vale pero vale, vale. así, después de la emisión del segundo,
5: dijeron…
1: <risa> no, no seguimos. <risa> se ha bocado aquí, el olfato del recorrido ha fallado. ¿eh? Yo por eso
5: sí. te decía no, no. si había más sexo, porque la cosa estaba apretada.
2: Danos cuenta de una cosa, que ya vemos hasta dónde tiene recorrido. Hasta el segundo no.
5: <risa> el recorrido corto, en este caso.
2: El recorrido es muy corto, ¿eh? muy corto. Debieron de cancelarlo hoy por la noche. Bueno, Debieron no, el no se... que la vio,
1: no siempre podemos traer pilotos magistrales. A veces hay que traer pilotos que miran. ¿no? Bueno, oye,
5: pero que ya la hayan cancelado no quiere decir que sea una gran serie. También cancelaron Fly, Firefly. Correcto. Fox. Es, es más, os
2: digo una cosa: para piloto magistral, en el que tengo reservado para el cierre de temporada ah, No digo mal.
1: Me gusta, me gusta. No sorpresa, digas mal. Bueno, no Gao, muchísimas gracias por conectar con nosotros y conservar la sección a pesar de no poder estar hoy aquí. Un abrazo okay. muy grande.
2: Siempre dispuesto a entrar en antena con vosotros. <risa> un abrazo, amigos. Abrazos, abocao. Abrazo, Besitos, amo. Chao.
1: Y qué pena que, que, no, que no tenga recorrido <risa> este <risa> La verdad, lo hemos cogido a traición a Samuel Él no lo sabía, este dato, y lo hemos buscado aquí sí. porque no sonaba, sospechábamos, de broza, de salto de tor de broza de Alex y de Antonio. Y dije,
3: bueno, esta no puede llegar muy lejos. Que ¿no? dirían periscópicos al nivel del Gersuari, este piloto, me parece.
1: <risa> bueno, enseguida vamos a analizar el serión que tenemos para hoy, que es Twin Peaks, así que os dejamos con un trocito, con un ejemplo de la banda sonora de este serión. The Night Gale es la canción, voz de Julie Cruise Enseguida volvemos con Twin Peaks, el clásico.
3: El 8 de abril de 1990, la cadena estadounidense ABC emitía por primera vez Twin Peaks. David Lynch y Mark Frost eran los creadores de esta producción, compuesta por 30 episodios divididos en tan solo dos temporadas. La serie finalizó el 10 de junio de 1991, pero posteriormente se lanzó una película que sirvió como, como precuela titulada Twin Peaks, Fuego Camina Conmigo, y dirigida por David Lynch. El próximo día, 21 de mayo de 2017, se estrenará la tercera temporada de la serie, que tendrá 18 episodios. El nombre de la serie hace referencia al lugar donde se desarrolla la trama, una pequeña ciudad ficticia al noreste del estado de Washington. ...en la costa oeste de Estados Unidos.
7: Lucy, Lucy, soy... ...Pit Martel, Lucy... Ponme con Harry, ¿quieres?
6: Sheriff, es Pete Martel desde la sedería. Voy a pasarlo al teléfono que está en la mesita con la silla roja. La silla roja, la que mira a la pared. Y la mesita es la que tiene encima la la lámpara que cambiamos de rincón el otro día. El teléfono negro, no el marrón.
7: ¿Qué hay, okay, Pete? Soy Harry. Está muerta. Envuelta en un plástico. Eh, espera, eh, espera un segundo, Pete. ¿Dónde? No te muevas de ahí. Ahora mismo voy. Llama al doctor Hayward y dile que vaya a la serrería de Packard, al muelle que hay debajo de la presa. Ah, y despierta a Andy y dile que vaya allí pitando. Pero ya.
6: ¿Qué pasa?
7: Han encontrado un cadáver. Lucy, ni una palabra de esto hasta que yo te diga que lo puedes decir.
4: Acabamos de escuchar lo que ocurre en los primeros momentos de la serie. Un cadáver de una chica es encontrado envuelto en un plástico y este va a ser el desencadenante de la trama, de la trama principal que seguiremos en la serie. La investigación para aclarar quién mató a Laura Palmer es el hilo conductor con el que iremos conociendo a los personajes que componen esta, esta obra coral. Para los más ansiosos, pues diremos que esa investigación queda resuelta a mediados de la segunda temporada. Así que, a pesar de que la serie tuvo un final precipitado, la, tra la trama principal quedó resuelta.
6: ¿Diga? Betty, soy Sara. Escucha, acabo de ir a despertar a Laura y no está. ¿Sabes si está con Bobby? Bueno, podría ser. Él se levanta todos los días a las 5 para ir a correr y luego va al entrenamiento. Podrías enterarte, si puedes, hablar con él. Yo, yo llamaría a la escuela. Espera, voy a ver si tengo el número del campo. Gracias, gracias, Beth. También pudiera ser que hubiese ido con Leyland. Tenía una reunión muy temprano. Oh, seguro que sí. Y si no, está con Bobby. Claro, entonces voy a llamar antes al hotel. Gracias. Gracias.
0: No, Bobby no ha aparecido por aquí todavía Y ya que pregunta usted por él, señora Palmer Le diré que ha llegado tarde todos los días de esta semana Esta y la pasada Incluso no sé si la anterior
5: Los padres de Laura Palmer no pueden imaginarse la situación que van a tener que afrontar a partir de este día. Desde el primer momento, la madre presagia que algo malo ha tenido que ocurrir, ya que es muy poco habitual que la chica no esté en casa. Al parecer, Laura está saliendo con un chico llamado Bobby, pero ni los padres del chico ni su entrenador saben dónde está. Bobby lleva ausentándose de forma habitual de los entrenamientos desde hace un tiempo, y esto Pop, provoca que se convierte en el principal sospechoso desde este momento.
8: Sí, dime.
6: ¿Está Laura contigo?
8: No. ¿Por qué? No contigo. No, pero cálmate, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre?
6: No la encuentro, no estaba hasta mañana.
8: Bueno, estará seguramente con Bobby.
6: Tampoco encuentro a Bobby.
8: Bueno, pues entonces está claro. Vamos, deja de preocuparte. Ya es seguro que están juntos.
6: Pero me habría dejado una nota. ¿Cómo iba a haberse ido sin decírmelo?
7: Bueno, bueno, cariño, tranquilízate. No le Perdón, des más. Me, busco al señor Palmer.
6: Ahí lo tiene, hablando por teléfono.
8: El sheriff Truman.
6: ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué has dicho? Oh, Dios mío. Dios mío, Laura. No. Laura. Leila. Por favor, dime, dime qué pasa.
7: Palmer, ¿algo sobre Laura? Me
3: temo que sí.
2: <ríe> mi niña, dímelo. Mi niña. ¡No! no, no.
7: Están bien Leila, ya están preparados para firmar
5: Leila, ¿qué ocurre? Hija muerto.
1: El encargado de dar las malas noticias a Leyland Palmer no es otro que el sheriff Harry S. Truman. El sheriff Truman es el típico sheriff de pueblo americano, es de las pocas personas en Twin Peaks que no actúan de manera extraña, pero eso no significa que no tenga secretos. Harry es un tipo que sabe cómo tratar a todo el mundo, y con más inteligencia de la que se podría presuponer por su aspecto
7: Diane, 11.30 de la mañana del 28 de febrero estoy llegando a Twin Peaks 8 kilómetros al sur de Canadá y 18 al oeste del estado no había visto tantos árboles en toda mi vida como diría Phil, es mejor vivir aquí que en Filadelfia estamos a 12 grados, el cielo está medio encapotado Lluvioso, diría un meteorólogo Me pasé de carretera, pero consiga que me paguen la equivocación Al fin y al cabo, estoy trabajando Kilometraje, 130.320 Y me queda muy poca gasolina Tendré que parar a repostar en cuanto vea la primera estación Recuérdame que le diga lo que me cuesta El almuerzo han sido 6 dólares con 35 Comí en el Lamblighter Inn Que está en la autopista, cerca de Louis Ford Un sándwich de atún con pan integral Tarta de cerezas y café todo muy bueno Diane, si alguna vez pasa por ahí merece la pena por la tarta Bueno Voy a reunirme con el sheriff uh, Sheriff Harvey S. Truman Un nombre fácil de recordar Cuando llegue él estará en el hospital Me figuro que querrá que interroguemos a esa chica Que vieron aparecer en la vía del tren en la montaña Y en cuanto terminemos buscaré un motel Seguramente el sheriff podrá recomendarme alguno que sea limpio Lo necesito Uno que sea limpio y económico se me olvido.
8: Entérese si puede de qué árboles son estos. Son realmente hermosos.
3: Posiblemente el agente Dale Cooper es uno de los papeles protagonistas más reconocibles de la historia de las series. Kyle MacLachlan. Interpreta a este agente del FBI, capaz de disfrutar de los pequeños placeres de la vida en cualquier situación, sobre todo de una buena taza de café o un trozo de tarta de cereza. Sus momentos de reflexión con su grabadora de mano, en la que dicta a Diane todo lo que se le pasa por la cabeza, son una parte fundamental en la historia. En ellos no solo se limita a hablar sobre la investigación criminal sino que conoceremos muchos rasgos de la personalidad de Cooper gracias a estos monólogos con la grabadora. Sorprende la relación que entabla con el Sheriff Truman desde un primer momento, alejada de la típica relación de cualquier agente del FBI con la autoridad local. Aquí ambos colaboran por el bien de la investigación y llegan a forjar una gran amistad.
8: Por favor, escuchen un momento. Les habla el director Wolchek. Me Veo en el penoso deber de comunicarles que esta mañana su compañera de estudios, Laura Palmer, ha sido hallada muerta. Este es un momento terrible para todos nosotros. Para todos los que la hemos conocido. Sus amigos. Su familia. Es muy importante que todos tratemos de ayudarnos mutuamente en los momentos difíciles. La policía me ha pedido que les ruegue a ustedes que si tienen alguna información sobre las cosas que hiciera Laura después de salir ayer de aquí, cualquier cosa que sepan, por favor comuníquenla. Se suspenden todas las clases durante el día de hoy. Pero antes de marcharse, me gustaría pedirles a ustedes que me acompañen en un minuto de silencio en memoria de nuestra vida.
4: Como decíamos al principio, la investigación sobre el asesinato de Laura Palmer será el hilo conductor que nos presentará a todos los personajes de Twin Peaks, dado que iremos conociendo a gente que directa o indirectamente estaba relacionada con la joven. Laura asistía al instituto de Twin Peaks y la amistad que guardaba con James Harley, aquí Lynch estuvo muy avispado buscando el nombre, de un personaje que conduce una moto y Donna Hayward va a ser uno de los principales pilares en los que girará la trama en la primera temporada. También conoceremos los, los tejemanejes de los Horn, una de las familias más adineradas de Twin Peaks. Entre sus negocios destaca el Gran Hotel del Norte, del que son dueños. Este hotel será uno de los escenarios recurrentes a lo largo de las dos temporadas ya emitidas de la serie. Además, Audrey Horn tiene la edad de Laura Palmer, pero su personalidad es totalmente opuesta y siempre está buscando satisfacer su curiosidad o simplemente reírse gastando bromas a cualquier persona.
0: Dos...
6: Eso va en contra de los intereses de la serrería. ¡Y no huyas de mí de esa manera! ¡Vuelve aquí ahora mismo! ¡No vas a ir a ninguna parte y no vas a decirle a nadie absolutamente nada! Catherine, lo siento si esto te ofende. Yo soy la propietaria de esta serrería. Una propietaria que no tiene ni idea de cómo funciona. Por eso tengo yo que dirigirla. Hasta ahora nunca quise imponer mi voluntad. Sin embargo, debía hacerlo. No cerrarás la serrería. Catherine. eso debo decidirlo yo. Pete, desconecta el interruptor. Pete, ni se te ocurra.
7: cárcel, oh, por favor. Sortí di a los chicos que bajen el interruptor. Eso es.
6: Por favor, escuchen. Soy Josie Acabo de decidir que, después de lo ocurrido, se suspenda hoy el trabajo. Puta. Esta mañana, como saben, fue encontrado el cadáver de la señorita Laura sella? Palmer. Fretruz. Al lado de nuestro muelle. Queda despedido. Y ahora, uno de sus compañeros de trabajo, el señor Janet Pulaski, acaba de enterarse de que su hija, una amiga de Laura... Falta de casa también desde anoche Así que durante todo el día de hoy Quedará suspendido el trabajo Se cierra la cerrería Tal vez puedan así pasar el día con sus familias Gracias por su atención
5: Los Packer, propietarios de la serrería que da trabajo a gran parte de la población de Twin Peaks, están enfrentados. Josie Packer es la viuda de Andrew Packer y por eso es la propietaria del negocio. Pero la hermana de Andrew, Catherine Martel, no acepta el, el rol de Josie porque la ve como una intrusa en su familia. Josie es una joven asiática que a pesar de proceder de un mundo totalmente distinto, no se amina a Milana, ...ante la personalidad de su cuñada.
6: Ya quisieran estar en Francia. Venga, y enciende tu fuego.
8: Vale. Un poco, para que me vaya estimulando.
6: Es que no soy yo suficiente estimulante.
8: <risa> Muñeca... Eres como un cohete de tres pisos. En forma de cohete de bolsillo.
6: <risa> ¿Y por qué piso vas ahora?
8: Shelly, ¿estás segura de que tu marido está todavía en la cárcel?
6: Sí, me llamó anoche desde Beauty. Eso está muy lejos y no tiene teléfono en el camión. Deja de preocuparte, tírate prisa. Empieza a aterrizar. Da la vuelta. Te
2: Por
1: último, también veremos que desde un primer momento Bobby Briggs no se toma muy en serio su relación con Laura teniendo éste como amante una camarera llamada Shelly. Rápido nos daremos cuenta que es imposible que Bobby haya matado a Laura, puesto que no tiene ninguna cualidad que lo caracterice como capaz de cometer un asesinato, a pesar de que tampoco nos caerá muy bien por ser el típico malote de instituto americano.
8: y ayúdame voy a darle la vuelta Dios bendito es Laura Laura Palmer
3: Olympics es, para muchos, la primera producción de la época moderna de las series. El sello de David Lynch está muy presente en todo momento, así que no os esperéis personajes que actúen de forma acorde a lo que ocurre en cada momento. Podéis ver como Andy, un policía ayudante del sheriff, se echa a llorar cada vez que ocurre una mínima injusticia. También a Lady Leño, una señora que transporta siempre un leño como si de un hijo se tratase, o al padre de Laura Palmer dedicarse a bailar y cantar los días posteriores a la muerte de su hija. David Lynch únicamente dirigió seis episodios de los 30 que hay en total. La segunda temporada sufre un bajón importante en el ritmo de los episodios, pero si os, gust si os gusta la atmósfera que os presenta la serie, no se os hará tedioso poder finalizarla, aunque sí que vais a notar un descenso en la calidad. No solemos hacer mucho hincapié en las bandas sonoras de las series que analizamos, pero esta es una excepción. Angelo Badalamenti fue la cabeza visible del proyecto en este apartado y nos atrevemos a decir que una gran parte del éxito de la serie es debido a su gran banda sonora. Desde el tema principal hasta los leitmotiv de cada uno de los personajes son piezas sencillas y que se quedan grabadas en la memoria de los que ven la serie. Siempre que vuelvas a escuchar alguna de estas melodías, Twin Peaks vendrá a tu cabeza. Nuestra valoración general es que cumple la regla de las tres IEs. En este caso, la serie es ilógica, como cualquier creación de David Lynch, imprevisible, como cualquier creación de David Lynch, e histriónica, que se escribe con H pero es muda y también califica a cualquier creación de David Lynch. <risa>
1: El análisis de una serie si lleva una regla
3: siempre es un mejor, análisis. <risa> siempre mejor, y siempre que sean las tres y es mucho claro. mejor que cualquier. Hay, otra. hay excepciones,
1: ¿eh?
8: hay, hay excepciones
1: por todos.
3: <risa> <risa>
1: Increíble David Lynch en estado puro en ¿Seriote? este análisis que hemos hecho hoy de Twin Peaks. <risa> Como bien decía Antonio, la, primer producción, la primera producción de la época moderna de las series… De la era moderna. De la era moderna. Ah, de las de la series, edad, sí. De la edad de moderna de las series. Es una serie que ha generado mucha controversia y muchas curiosidades.
5: Pues sí, Diego, porque la primera curiosidad, y mola mogollón, es que la actriz Shirley, Lee, que es la encargada de interpretar, bueno, dar vida irónicamente… irónicamente … a Laura Palmer… Eh, como su apellido indica, Palmer Pronto. Palmer Pronto. <risa> y tiene otro rol en la serie. Y es que hace de Maddie Ferguson, que es la prima de Laura. Y también la interpreta ella. Bueno, hombre, le tendría que dar algo de papel, ¿no? Porque... Hombre, es que si sí. <risa> no
4: duraba nada, ¿eh? <risa> ¿eh? Por cierto, ¿sabéis que David Lynch actúa en la serie? Hace de agente Gordon Hall, que es el supervisor de,
3: de Cooper, de Dave Cooper. Curioso. Curioso.
1: No todos los directores salen en
3: salen en sus proyecto. Sí, en este apartado de, de actuaciones de gente famosa también está Don S. Davis, que tiene un pequeño papel en la serie, como el mayor Carlan Briggs, y para los que no suene el nombre de Don S. Davis, pues es el teniente general George Hammond en la serie Stargate. Oh, Stargate. Y, a pesar de que el nombre del personaje no es el mismo, pues hay gente que ha relacionado el papel en la serie en Twin Peaks como una precuela de su papel en Stargate, ya que, bueno, podría ser un nombre falso, adaptado eh. a su... Porque el rol del personaje es muy similar. Parece... Trabaja en tareas del gobierno ultra Secretas y, y bueno, eh, es curioso. Seguramente aprovecharon eso para Stargate.
5: <risa> para seguir con la gente famosa y las precuelas, que sepáis que la gente Mulder, en este caso bueno, el actor David Duchovny tiene un papel como agente del FBI travestido. Es, 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 <risa> mola mucho verlo en tacones y falda.
4: <risa> pues no es el único actor famoso, bueno, el artista famoso que hace de agentes del FBI, porque David Bowie también interpreta a un agente del FBI. Eh, en la película que funciona como precuela de la serie y se suponía que tendría un papel en la nueva temporada. Ah. Eh, su muerte hizo que tuvieran que cambiar los planes.
5: Por lo de morir, hay que bueno. recordar,
1: lo dijo Antonio al principio. ¿eh? Analizamos Twin Peaks porque está a puntísimo de estrenarse la tercera y temporada. Sale.
3: <risa> <risa> También en este apartado de gente famosa, <risa> Kimber <Keith risa> <en Sutherland. risa> <risa> <risa> Más conocido como Jack Bauer. Más conocido
5: como, como presidente. <risa> como sucesor designado y presidente. <risa> Nadie también. sabe cómo se llama realmente el
3: ah. sucesor designado. También hace de gente de FBI. Ahora ya sabemos de dónde le vino todo este entrenamiento previo para despuntar en las nombradas 24 y en la ma maravillosa, majestuosa y grandiosa sucesor designado. Sucesor designado.
5: Bueno, ya que hablabais… Pues, Cerramos sí. estas conclusiones. La, la, tercera, la tercera temporada de la serie que estáis hablando, está a puntito de salir, ya está prácticamente nada, quedan muy poquitos días. Se, se, la historia se va a situar 25 años después de los acontecimientos narrados al final de la segunda temporada. Sin entrar en spoilers, ya sabéis que somos un programa que nos llamamos spoilers porque no hacemos spoilers, podemos deciros que hay un diálogo final entre dos de los personajes principales en el que uno le promete al otro que se verán 25 años más tarde. Lynch casi cumple su promesa literalmente, porque recordemos que la tercera temporada se emite 26 años después de que acabara el último wow. capítulo, o sea que wow. ¿Alguna
3: más? Que queremos dar nota ya. Eh, yo creo que podemos ir a la nota, porque teníamos alguna, pero era de libros y... Como
8: no, de
1: libros. Vamos con la nota de spoiler. Hoy empezamos por eh, Chema Casanova. Necesito ya calculadoras, calculando la nota media spoiler. Vamos allá, me pongo yo, porque pues, muy despistados. Sí,
3: mientras os ponéis, puedo decir, para los friques muy frikis vamos a decir algo de libros, que es que los que queráis hilar estos 25 años sacaron un libro que narra la historia eh, acontecida en Twin Peaks en este... Hay legiones de fans de En Peaks? este tiempo que va a transcurrir la segunda y tercera temporada. De
1: hecho, está esperadísima esta tercera temporada. veremos Será un gran estreno mundial. No te spoiler. No spoiler. Vamos, Chema
4: Casanova. Eh, 875. 8, es un, ¿cómo es es un clásico. Y es una serie rara, rara,
5: pero muy rara.
1: Alex Gordiñas.
5: A mí siempre me gustó todo lo de Lynch. Le voy a dar un 8 a esta serie.
1: ¿8? <risa> Señor Aliverso.
5: A mí también me encanta Lynch. Y esta serie, aunque es dura de ver, ¿eh? Los primeros capítulos, yo he eh, de reconocer que lo intenté dos veces para poder verla luego del tirón. Aún así, me moló Mogollón, así que le voy a dar un 8.6.
1: 8.6 mi nota para esta serie es un 8.5, un clásico. Siempre hay que potenciarlo. Y en este caso, David Lynch está ahí de la olla completamente, pero
5: es
3: un genio.
1: Hay que Por cierto, regresarlo.
5: como decía antes Antonio, la banda sonora de. De Badalementi, Badalementi es espectacular. <risa>
3: <risa> no, de Antonio Ah, Para mí es un 9, para 9. Mí es una serie sobresaliente. Es casi la obra que más me gusta de David Lynch, que tampoco es que diga mucho, porque todo es muy, <risa> co eh, todo es muy complejo, pero bueno. Eh, me encanta. La serie me gusta. La atmósfera Twin Peaks me mola. Es la atmósfera, eh, yo creo es, que, lo que es la Sí, ese países. pueblo, esa recreación, es todo. Eh, no sé. Eh, tampoco hay mucho más que decir. Para mí es un sobresaliente.
1: Nota spoiler 8.57 nota IMDb 8.91 sobre 121.000 votos. Prácticamente como el marginal que
0: prácticamente tenía prácticamente como el marginal 1123
5: creo que es. <risa>
1: 10 menos 5 de la noche de este martes de serie. Llegamos a nuestro final, al final de spoiler. Este 16 de mayo de 2017 analizando un serio Twin Peaks. Recordad, pedazo de nota spoiler, pedazo de nota de serie 8, este de las mejores TV. notas spoiler. De las mejores que hemos dado, sí, ¿eh? de en las mejores que hemos dado esta
4: temporada. Si no te encuentras con un clásico como este, no hay discusión posible. No, así que...
1: No hay discusión. Y se acerca el final de Spoilers? se acerca el final de la temporada porque tenemos que analizar que... Hoy se acaba… No, no,
4: hoy
5: no se acaba la temporada.
1: Nos queda un gran final de temporada dentro de 15 días. Este season final… la
5: traca final. La
1: traca final en el que haremos un programa especial, como solemos hacer cada fin de temporada. Que será una sorpresa para
5: nuestra audiencia. Incluso el piloto va a ser espectacular la semana que viene. Ya prometido ya prometíos
1: amo. Amo. No, pero haremos ahí una, unos comentarios, unas, uh, comentarios para series, para que este verano podáis tener series que disfrutar, series que ver, dejaros tenemos, con muchas cosas. Y hay cosas que preparar
5: la ver. audiencia para Juego de Tronos Juego de Tronos. Es que claro, faltan correcto. menos de dos. Eso meses, me iba a decir
3: ¿eh? que la realidad de que acabemos para, la para dentro de dos semanas es que todo el mes de junio vamos a pertrecharnos de víveres. <ríe> Efectivamente. Y, y, Juego y de Tronos. No, para, no, volver, es, para
5: no, no venir. Es que
3: hay
1: salir. que
5: repasar Juego de Tronos
1: <ríe> <ríe> Nos vamos. No hay Antonio Fram.
5: Un placer, Diego. Cheva como Casanova. Hasta la semana que viene, a ver si terminamos.
1: Alex Cordiñas. <risa> Señor Iverson. Qué gran
5: temporada este año de Spoiler. Sí. Grandes series.
1: Grandes series. Nos vemos aquí en 15 días para el season final de Spoiler. Un beso.
3: Votadnos en IMDB. <risa> <risa>